0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Frankensein-Podcasts. Ich bin Selina und habe heute Bettina Baumann vom Kulturforum Ansbach zu Gast. Könnten Sie sich unseren Zuhörern vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Bettina Baumann und ich ähm, plane im Kulturforum die Abteilung Literatur.
0: Außerdem sind Sie auch noch Initiatorin des Projekts Ansbach liest ein Buch. Für alle, die das nicht mitbekommen haben oder auch nicht aus Ansbach kommen, das hat im Rahmen des Jubiläums der Stadt Ansbach vom 4. bis zum 17. Oktober 2021 stattgefunden. Und Frau Baumann sagt uns jetzt hoffentlich, worum es dabei geht. Wie kam es zu dieser Idee und was war das Ziel des Projekts?
1: Ja, da gehen wir am besten zurück in das Jahr 2018. Da gab es einen Ideenaufruf der Stadt Ansbach. Zum Stadtjubiläum konnte man Ideen einreichen. Und da kam mir ja, was ich schon lange auf dem Radar hatte, ähm eine Stadt liest ein Buch, eine Geschichte, die es schon seit 1998 kam, die ja in den USA das erste Mal, dass eben eine Stadt sich einigt, ein Buch zu lesen in einem bestimmten Zeitraum und dann alle möglichen Aktionen stattfinden. Und diese Geschichte ist irgendwann auch mal nach Europa geschwappt und ähm, ja, ähm, glücklicherweise dann auch in Ansbach gelandet, weil es angenommen wurde in diesem Ideenprojektwettbewerb.
0: Ja, zum Glück, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hier. Wer war denn alles beteiligt am Projekt?
1: Natürlich die Stadt Ansbach als ähm, Projektpartner. Ähm, da bedanken wir uns auch sehr für die ähm, Unterstützung. Wir haben das wirklich mit Leidenschaft gemacht. Und dann natürlich sehr, sehr viele ähm, Vereine, Organisationen, aber auch Einzelleute ne, oder Gastronomie. Das ging querbeet und das ist ja eigentlich auch das Ziel.
0: Genau. Und die Wahl des Buches fiel dann, Trommelwirbel, auf Königskinder von Alex Capu. Warum jetzt genau dieser Roman? Worum geht's da?
1: Ja, Alex Capu ist ja ein sehr bekannter äh, Schweizer Autor, ähm, Gegenwartsautor, den wir auch schon kannten, weil er schon zweimal in Ansbach gelesen hat und wir wissen, dass er. Erstens mal natürlich renommiert ist, tolle Bücher schreibt und aber auch mit Geschichte spielt. Ja, und dazu kann man auch sagen, das war keine Einzelentscheidung dieses Buch, also nicht ich habe das ausgesucht, ja würde ich auch nicht machen wollen, sondern das ging schon mit statt mit den Büchereien in Ansbach, mit den Buchhandel, die ganz nah bei den Lesern sind, ja. Und dann hat man sich so langsam vorgetastet und ist dann aus dem Berg von Alex Capu ähm, zu ähm, den Königskindern, die passen natürlich besonders gut, weil er damit Geschichte spielt. Es ja? ist ein Roman, der in der Gegenwart anfängt, ein Ehepaar, das eben ähm, von einem äh, von Schneesturm überrascht wird und oben auf dem Berg hängen bleibt, um es mal ganz kurz zu formulieren. Ja, Und der Mann erzählt dann der Frau die ganze Nacht über eine Geschichte, die sich ähm, im 18. Jahrhundert in diesen Bergen zugetragen hat. Und ähm, also es ist ein großes Märchen für Erwachsene. Es ist aber auch die Geschichte vom Überleben, wie wir es aus Tausend und einer Nacht kennen, Erzählen, um zu überleben. Natürlich ein ganz schönes Bild für die Literatur. Ja. Und ähm, eben Gegenwart und Vergangenheit. Ja. Es ist gut zu lesen, auch für Leute, die vielleicht nicht so, ne, spricht viel mehr äh, Leserinnen, Leser an. Das war auch so ein Grund. Es gibt ja manchmal so ein bisschen vielleicht Frauenliteratur, muss ich schon sagen. Und das war ziemlich auch Ausgewogen. Das haben wir dann auch im Nachhinein gesehen.
0: Ja, da haben auf jeden Fall viele gute Gründe dafür gesprochen. Es ist nicht nur ein Buch für jung und alt, sondern es besitzt eben diese historische Komponente, die einfach perfekt zum Stadtjubiläum passt. So, das Ziel war es ja jetzt, das Buch zum Ansbacher Stadtgespräch zu machen. Und dafür haben sie natürlich auch viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Aber wie genau soll das erreicht werden? Also zum Beispiel, welche Events stattgefunden haben und welche Institutionen mitgemacht haben?
1: Also, ähm, es richtet sich natürlich sehr stark äh, nach den Themen vom Buch, das Programm, ja. Ähm, so, ähm wie ich gesagt habe, es geht ja um einen Berg und ähm, die sind eingeschneit und da hat sich natürlich der Deutsche Albenverein angeboten, die auch netterweise solche sagen wir, solche lebendigen, praktischen Geschichten anbieten, wie ein Kurs zur Lawinenkunde, das fand übrigens auch Alex Capu, also hier war super spannend, ja, aber wir haben auch mit der Volkshochschule sehr viele Geschichten und da geht es sehr breit ähm, in einen Literaturkurs, ne. es geht aber auch um eine Schreibblockade, ja, Leute, die schreiben. Wir haben das Thema Märchen aufgenommen, um auch die Kinder mit ans Bo äh, an Bord zu bekommen. Ähm, also natürlich, das ist dann nicht Alex Capu, aber das Märchen im weitesten Sinne. Ne? Einfach um zu lesen, darüber zu sprechen oder ich weiß, es gibt ganz viele Lesekreise. Ne? Das stand jetzt gar nicht im Programm, aber die haben, die haben das zu ihrem Thema gemacht, ja.
0: Jetzt yes, interessiert mich natürlich besonders, wie das Projekt letztendlich aufgenommen wurde. Also welche Beiträge und Einsendungen kamen rein oder haben sich sogar, wie erhofft, die eigenen Projekte zu den Themen gebildet?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ähm, uns hat's natürlich auch mit Corona voll erwischt. Ja, also es gab bis zum letzten Jahr natürlich ein, war ein großes Fragezeichen. Ähm, wobei das Buch hat natürlich immer den Vorteil gehabt. Äh, man kann ja auch in der Pandemie zu Hause lesen. Es war ja auch ne, es gab ja auch so eine Art Renaissance des Buches. Ja, viele Leute haben viel mehr gelesen. Aber manche Sachen, ähm, also deswegen waren wir dann froh, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen es äh, auf die Beine. Aber manche Dinge wie zum Beispiel so ein Flashmob lesen hätten wir gerne gehabt oder ähm, ich sage mal ein grünes Sofa auf dem Markt und alle Leute, ne, dass man noch mehr sichtbar ist. Da hat man aber natürlich, das hat man jetzt mal nach hinten gestellt aufgrund der Pandemie und sich mehr auf Dinge konzentriert, die gegebenenfalls auch digital, die im Wohnzimmer, die in Kursen stattfinden können bei den jeweiligen Veranstaltern. Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen. Was wir gemerkt haben, ist, also es gab ganz tolle Ideen eines, mit, also die tollsten sind eigentlich die, mit denen man nicht rechnet. Ja, Eines Tages kam ein E-Mail an mich ähm, und da war ein Bild angehängt, ja, und und ein, ein Schreiben dazu, ja, liebe Frau Baumann, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich habe das jetzt, das Buch gelesen und ich habe ein Bild dazu gemalt. Und ich habe da gesagt, na, großartig, natürlich ist das alles willkommen. Ne? Und das hat er auch ähm, dem Autor gezeigt. Ich suche es gerade, das ist hier auch in, in dem Programm, haben wir es dann abgedruckt, dieses Bild. Ähm, das war zum Beispiel auch so eine Idee, ähm, die einfach grandios ist. Da macht jemand mit, mit seinen Mitteln, ja. Und das war eigentlich das Schöne. Aber ich habe festgestellt, oder wir alle, auch mit der Stadt Ansbach, es, viele Leute haben erst im Verlauf richtig verstanden, Mensch, das ist ja für alle, es kann jeder mitmachen. Die Leute, und das fand ich auch das Tolle an diesem Projekt, dass es nicht nur ein Projekt ist, wo jetzt. Äh, ein Komponist, was was äh, komponiert und es gibt die Hörer, sondern es konnte ja jeder mitmachen, ob ein Kaffeegränzchen oder einen Malkurs oder ne, was einem vielleicht selbst dazu einfällt und ähm, ähm, da kam jetzt viel Feedback nach dem Motto, also das nächste Mal mache ich da auch mit, jetzt habe ich das ja kapiert, ja.
0: <lacht> ja, perfekt. Ansbach hat ja jetzt über 40.000 Einwohner und es ist sicher unmöglich, alle Ansbacher und Ansbacherinnen anzusprechen. Aber wie viele Menschen konnten sie tatsächlich mit dem Projekt erreichen? Kann man das ungefähr abschätzen?
1: Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ja. Wir wissen natürlich, wer bei den Lesungen war, wer in dieser Stadt war, aber wer jetzt die Zahlen zusammenzutragen, wer war in den Kursen und es geht ja eigentlich auch noch weiter, ne. manche Kurse gehen ja jetzt auch, wir hatten ja so einen Hauptaktionszeitraum, aber es geht noch bis Ende des Jahres eben jene Lawinenkunde, Sprachkurse und, und, und. Oder eben auch die große Lesart, die jetzt kommt, die sehen wir auch, oder Thema Eheromane, ja, eine Matinee, weil das Ganze ist, ist natürlich auch ein doppelter Eheroman, also so so verschiedene Interpretationen. Also das können wir in keine genaue Zahl, aber wir, sind, wir wissen, es ist ein Interesse da. Die Leute haben gelesen. Ähm, und die, die zu Hause darüber sprechen, die können wir ja auch gar nicht erfassen. Ja. Aber es ist ein Mosaikstein mehr, sicher. Ne? Oder ein Beitrag zu dem Thema, was, was kann denn Literatur, was bedeutet eigentlich Lesen heute in, in einer digitalen Welt? Ne? Eben dieses einfach mal auch miteinander reden, ja. Es war auch übrigens okay, wenn jemand sagt, der andere Roman von dem Capu hat mir jetzt besser gefallen. Mal, genau, dann reden wir eben darüber. <lacht> oder Leute, haben wir irgendwie ihre Bergsteigergeschichten erzählt oder ne, was sie gerade sonst lesen? Oder es hat auch motiviert, da bin zum Beispiel ich ein Fall. Capu ist ja ganz geschickt, ähm, da geht es ja dann auch um die Französische Revolution. Kurz vorher hört dieses Buch auf. Und er vermittelt Geschichte eben nicht so trocken. ja. Aber er vermittelt so leicht, dass man manchmal denkt, Mensch, das lese ich jetzt aber noch mal nach. Wie war denn das damals, als diese Marktfrauen in Paris nach Versailles gingen und den König geholt haben? Ja, War das wirklich so? Ähm, und wie lange hat es eigentlich gedauert? Und was ist mit denen danach eigentlich alles passiert ne, im, im zeitlichen Ablauf? Warum heißt das Buch Königskinder? Ja? Und was haben wir natürlich für Parallelen zu Ansbach? Das war ja auch ein Thema, darf man nicht ganz vergessen. Wir hatten zwar keinen König, aber diesen ja, und deren Kinder. Und dieses Buch hört ja da auf, ein paar Jahre bevor unsere eigenen Maigrafen ja auch das Land verlassen haben oder nicht mehr ne, in Ansbach regiert haben und sich damit vielleicht auch noch mal viel mehr zu beschäftigen mit diesem Maigrafentum und wie hat uns das vielleicht geprägt.
0: Ich merke schon, es gab super viele Anhaltspunkte, mit denen man einsteigen und sich dann eben auch tiefer beschäftigen kann. Also konnte ich mir quasi raussuchen, was mir gefällt oder was mich interessiert und mich darüber dann auch mit anderen austauschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie können auch nur französisch oder schweizerisch kochen, das war auch erlaubt.
0: <lacht> <lacht> also würden Sie schon sagen, dass Ansbach liest ein Buch erfolgreich war. Das
1: war es auf jeden Fall. Und wir haben alle dazugelernt, ja? weil es war ja das erste Mal. Es gibt da keine Blaupause dafür. Ja? Jede Stadt musste es für sich selbst erarbeiten. Was wollen wir? Welchen Autor wollen wir? Wollen wir jemanden, ne? einen Gegenwartsautor? Was sollte alles können? Thema bei uns eben möglichst viele Bücher, damit man auch andere liest, nicht so eine Eintagsfliege. Jemand auch, und das war ganz wichtig, das ist auf jeden Fall aufgegangen, der ähm, nicht in so einem Elfenbeinturm lebt, was nützt uns ein bekannter Autor, Autorin, ähm, die aber eigentlich gar keine Lust hat, mit den Leuten zu reden. Ja, Und Capu ist eben jemand, der mit den Menschen redet, der, der zugänglich ist, Ja, um eben auch zu zeigen, Literatur ist lebendig. Das sind nicht irgendwelche Langeweiler, die da in ihrem ne, Häuschen sitzen und schreiben. Und das ist, glaube ich, auch der große Mehrwert, dass man das... Ähm, auch bei unseren Lesungen erleben kann. Oder Capu im Theater hat ja eine Stunde gesprochen stehen, der hat überhaupt nicht gelesen. Und das war ja das Schöne.
0: Heißt das, Sie würden alles genauso wieder tun? Oder gibt es auch Sachen, die Sie rückblickend vielleicht anders gemacht hätten? In den ganzen Vorbereitungen zum Beispiel?
1: Ja, diese Frage stelle ich mir natürlich auch. <lacht> ich denke, da werden wir alle uns noch mal hinsetzen, auch natürlich mit der Stadt, das ein bisschen reflektieren. Eine Geschichte, die sicher wichtig ist, ist, dass man das noch ein bisschen früher alles ta vorher taktet, dass das Programm mehr bekannt ist, ne? vielleicht es auch ein bisschen eindampft und dann dafür mit auch mit Bildern mehr arbeitet, Ja, dass die Leute vielleicht gleich mal auch verstehen, um was geht's denn da eigentlich wirklich. Ne? Yeah. <laughs> Und natürlich, das würde von dem, von dem Buch abhängen, wen man dann noch mit an, an Bord nimmt, ja. Ähm, vielleicht auch noch mehr ähm, Zeit haben können, ja, oder Helfer, es ist natürlich ein ganz großer Teil, ist ja ehrenamtlich, es ist ja auch kein großes Budget, ja. Ähm, dass man sagt, Mensch, warum, das muss ja nicht nur im Buchhandel stehen, das kann doch auch in der Apotheke im, im Schaufenster sein, oder, ne, keine Ahnung, auch mal, ähm, bei meinem Bäcker war es zum Beispiel, ja. Und da habe ich natürlich immer beobachtet, wie das Programm äh, mitgenommen wurde.
0: Sie haben mir ja jetzt schon einiges und vor allem Spannendes erzählt, aber was war Ihr persönliches Highlight des Projekts?
1: Natürlich die Lesung mit dem Autor, aber von, also ich fand natürlich alles toll, was uns erreicht hat. Ja, das Bild, das ich erwähnt habe, aber natürlich auch ähm, manche Vorträge, wo man vielleicht gar nicht vermutet hat, dass das so ein spannendes Thema ist. Es gab zum Beispiel ein juristisches Thema, das fand ich ganz großartig. Da hat ein Jurist das aufgenommen, dieses Zusammenleben ohne Trauschein, so wie es in dem Buch ja die Marie macht mit ihrem Kuhhirten. Und dann auch der am Königshof, der König, aber das passiert ganz so nebenbei, sagt, also wenn du die herholst, also die müssen schon heiraten. Ne? Und aus heutiger Sicht sagt man, na naja, aber der, ich meine, der in Deutschland hätte man zu dieser Zeit ja gar nicht, ähm, es wäre ja strafbar gewesen. Und dass man da nochmal eintaucht in diese Geschichte und sich das vergegenwärtigt. Ja, was war denn damals eigentlich? Was waren denn damals hier, auch in Ansbach, für Rechte? Und er hat es an, anhand von Feuerbach, dem bekannten Juristen, ähm, der ja in Ansbach ähm, gelebt hat und geprägt hat, hat er ähm, das ganz schön uns erklärt, auch mit dem Stadtarchivar, dem Dr. Reddick. Der hatte zu der Zeit zum Beispiel, der hatte noch Briefe, von alleinstehenden Frauen, ja, die, die, um Erlaubnis fragen mussten, alleine zu wohnen. Und das war für mich schon so ein Aha-Effekt, ja. Und die übrigens, die meisten wurden abgelehnt, ja. Um zu sagen, Mensch, das könnte ja auch mal, also, im besten Fall hat es jetzt noch ein anderes Projekt angestoßen, ja, weil man sagt, Mensch, da wollen wir vielleicht viel mehr erfahren über diese Zeit und über diese Frauen ja, oder Frauen, die vielleicht bestraft wurden, weil sie mit jemandem zusammengelebt haben. dachte ich, nach Hossa, das ist doch mal wirklich eine
0: interessante Geschichte. Fände ich auch sehr spannend. So, Ansbach liest ein Buch, wurde ja jetzt speziell anlässlich des 800. Stadtjubiläums initiiert. Was sind denn jetzt die Pläne für die Zukunft? Dürfen wir uns vielleicht sogar auf ein jährliches Event freuen?
1: Das muss man natürlich mit der, mit der Stadt nochmal klären, weil es war ja wirklich als Jubiläumsprojekt und ähm, da eben auch so vorgeschlagen nach dem Motto, na ja, vielleicht ist es einmal, vielleicht wiederholt sich. Eines ist uns allen klar geworden, es ist enorm viel Arbeit dahinter. ja. Also da braucht es dann schon ein ganzes Team und es ist, glaube ich, im Nachhinein ist mir ganz klar, warum, das hatte ich vorher schon beobachtet, in anderen Städten haben sich ganze Vereine draus gebildet. Ne. Regensburg liest ein Buch e.V. Ja, Und erst habe ich gedacht, uh -huh, uh -huh. und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist mir das ganz klar, weil die dann damit beschäftigt sind, ein Jahr oder zwei Jahre im Vorlauf wirklich sowas zu planen. Wenn man das ernsthaft machen will, braucht es da wirklich ein Team, und und viel Zeit. Ja. Ähm, allein schon um Autoren, wenn man also äh, einen großen Autor haben will, den können Sie jetzt schon nicht für nächstes Jahr buchen. Ja. Insofern wäre diese Frage, also ich würde auch jährlich bei einer Kleinstadt sehe ich, also wir haben ja viele andere Sachen jährlich. Ne? Und dann ist es vielleicht besser, so etwas als immer noch als etwas ganz Besonderes und vielleicht alle zwei oder drei Jahre zu machen. Das wäre jetzt mal sehr spontan eine Idee.
0: Es bleibt spannend. Und zu guter Letzt, gibt es noch etwas, das Sie gerne loswerden möchten?
1: Ja, Literatur lebt ja, und wir freuen uns über alle, auch äh, jüngere Leute, die einfach mal sagen, Mensch, ich gucke mir das mal eine Stunde an, was da geboten wird und nutze wirklich diese Chance, dass ich da erst klassische Leute wirklich mal was fragen kann, mit denen reden kann und auch persönlich erleben kann. Und ähm, da bietet sich ja jetzt bei der Lesart wieder eine großartige Chance jetzt im November. Ja, da kommen ganz tolle und zu sehr vielen verschiedenen Themen. ja. Äh, wir haben und den Untergang von Venedig, genauso wie es war als Elfjährige aus St. Petersburg einzuwandern, ja, also da findet sich eigentlich für jede jeden auch etwas
0: Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Baumann, ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die anstehenden und kommenden Projekte und an unsere Zuhörer danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal